0: 985
1: Sin límites, más allá de tus fronteras, por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro, aquí en CLM Activa Radio
2: Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Qué tal Manuela?
1: Hola a todos y hola Stefi. ¿Listos para la sesión del día de hoy? Espero que sí, porque tenemos mucho que contarles como siempre.
2: Así es Manu, y es que el tema de hoy es bastante amplio, pero bueno, vamos a intentar resumirlo para que de esta manera puedan comprender el panorama completo. Hoy les vamos a hablar acerca de la influencia que tiene la arquitectura en la sociedad, cómo se reflejan muchos de nuestros comportamientos e incluso bastante de nuestras emociones. Para complementar esta información, después de introducirles pues, conceptos y aspectos que son necesarios saber para poder comprender y analizar mejor el tema, les vamos a compartir una conversación muy interesante con una arquitecta especializada en este área y nos va a contar pues, acerca de todo lo que les estamos comentando, cómo la arquitectura influye en la sociedad de hoy.
1: Qué bien, Stefi, creo que es justo y necesario que un especialista en esto nos oriente una vez, introduzcamos el tema, lo que es la arquitectura y sus conceptos. Pero bueno, más adelante hablaremos de esto cuando llegue el momento. Ahora empecemos a adentrarnos en el mundo de las estructuras, formas y todo el conjunto de elementos que le dan vida a nuestro ambiente y, por supuesto, cómo estos influyen psicológicamente.
2: Bueno, Manu, llegó la hora de ponernos técnicas y abordar el tema. Primero hablemos sobre la estructura arquitectónica de los pueblos a través de la historia. Vamos a hacer un breve recorrido y es que esta siempre se ha catalogado como una expectativa que produce hechos reales pues con la relación a la forma de vida de las comunidades que conforman en ese entonces un núcleo familiar. Y también que la unión de dichos núcleos forman una población que tiene características especiales y particulares, en donde su entorno siempre configura una obra arquitectónica en múltiples facetas que conllevan a una capacidad de individualizar sus contenidos. Así tenemos que si se ubica la unidad arquitectónica de un pueblo en la zona tropical, tiende a ser mucho menos abrigada su estructura. Claramente que es, es más abrigada que si hablamos de una familia en un territorio de otra calidad, como lo es un
1: clima más frío o un clima más templado. Suena complejo, pero no lo es. Por lo general, las edificaciones habitacionales que se construyen en un sitio específico y mediante unas características bien conformadas, es decir, se relacionan directamente con la forma de vida del grupo, la familia o familias que lo conforman. Así tenemos que su forma arquitectónica será acorde con la forma familiar de vida y la acomodación a que el terreno se supedite a dicha contextura familiar. Vamos a decir que si un grupo vive en una zona cálida, sus formas arquitectónicas serán aireadas, en estructuras que sean frescas y con una ventilación suficiente para generar una armonía entre la vida, la satisfacción de esta y su propio entorno residencial.
2: Manu. Entonces podemos decir que, por el contrario, si la construcción se fundamenta en un aspecto en que se valora la capacidad de guardar abrigo, llámese región de clima frío, la arquitectura tenderá a buscar la satisfacción y el abrigo con la suficiente holgura para obtener un sitio tibio y, de, y que dé de sensación de calor también, claro. También ejerce influencia privilegiada, la forma y estructura intrínseca del medio arquitectónico, donde se haya formado el núcleo habitacional o, en, el, en otro caso, pues el pueblo organizado como relación de vida. Su planimetría, su funcionalidad, su material y su estilo compaginan directamente con la orientación y formación geológica del territorio.
1: Así tenemos que si dentro de una zona de preservación natural, por ejemplo un bosque, se ve la decisión de tomar una orientación definida por el medio circundante y por las acciones naturales como el viento, la posición solar, la fuerza del agua, los imprevistos climáticos y los... Es casi perceptible la estructura de una construcción en forma tal que su propuesta sea considerada como viable y resistente a tales eventos. Si las zonas inundadas son el medio donde se construye, las viviendas serán llamadas a ser levantadas de forma tal que ellas se adapten a dicho terreno por ejemplo, hablando de las viviendas de formación de materiales resistentes al agua. Si las construcciones son de características verticales y en su medio se producen fuertes ventarrones, sismos o frecuentes movimientos telúricos, los mecanismos de construcción y sus materiales deben soportar tales embates naturales.
2: Manu, entonces tengo entendido que por ello los actos humanos y de acciones que conllevan a una frecuente y paulatina acción humana como destrucción benéfica o por hechos deliberados de los hombres, deben tener también una respuesta arquitectónica capaz de resistirlos. Ahora bien, existen arquitecturas pensadas dentro de un medio natural hostil que en forma normal no resistirían atropellos propios de la naturaleza o de los humanos. Ante estas ingenierías fuera de lo normal, se ha permitido llevar a cabo construcciones que desafían su propio entorno. Las construcciones de edificios de impresionante magnitud han sido, eh, han sido levantadas en lugares tan impropios que la verdad es que son un reto para la propia naturaleza. Tenemos, por ejemplo, los rascacielos levantados en terrenos de... De sismologías frecuentes como podría serlo en Japón o también en construcciones impresionantes que son como las
1: que podemos encontrar en, en Dubái. No solo eso, usted, sino que también estas características reales de las construcciones antiguas, contemporáneas y modernas que se desarrollan en terrenos aptos y no aptos dibujan una proyección arquitectónica tan avanzada que posiblemente tengamos que ver en un futuro construcciones o megaconstrucciones en el aire, quién sabe, o dentro del agua, en el espacio exterior del planeta, en otros planetas, etcétera. Esto todo puede que posibilite el desarrollo de las poblaciones humanas y la superpoblación, que en muy pocos años se verá asinada si no se reestructuran los modelos de arquitectura vigentes y para territorios pues, será imposible de construir, con el fin de conformar nuevos núcleos eh, pues, poblacionales. Y bueno, Steffi, ¿cómo incluimos la política en todo este desarrollo?
2: Buena pregunta, Manu. La parte política la podemos observar actuante durante el desarrollo de cada una de las civilizaciones. Los materiales están predeterminados para la adaptación de las familias, pero esta adaptación está supeditada a la constitución de una sociedad, ya sea democrática, comunista, feudal, nómada, sedentaria y bueno, entre otras. Que estas van a demostrar a lo largo de los años su poder tanto económico como en el desarrollo de cada uno de los núcleos sociales. Para que una familia se sienta resguardada en una edificación por sus materiales, dependiendo del sitio donde se ubica, es pues esencial, es necesario poseer una locación estable y también una economía que permita el, el desarrollo de sus
1: actividades. Y es que no solo eso, no podemos olvidarnos tampoco de que nuestra parte se tomarán, ¿sabes?, tanto tiempo para cambiar desde las diferentes épocas en que se describieron grandes construcciones y se demostraron las grandes capacidades humanas de realizar asentamientos, construcciones tan perdurables en el tiempo y que fungieron como hechos históricos de formaciones y estructuras difíciles de lograr en tales tiempos, que maravillaron la arquitectura de ese momento y cambiaron la arquitectura actual definitivamente.
2: Bueno, volviendo un poco al tema político de este asunto en el que quiero hacer un énfasis porque es que las políticas trazadas en su momento desempeñaron, desempeñaron un papel primordial pues las grandes obras se reflejaron en sus grandes hombres que ostentaban el poder y portaban la facultad de construir monumentos que contaran dicha acción pública en ejercicio de aquel. Las obras contempladas en los pueblos grecorromanos dan idea a sus políticos. Manuela, lo podemos ver también hasta en los bustos de, las filósofos, de los filósofos y las construcciones en honor a sus dioses implican la, la política de turno. El coloso de Rodas tuvo su auge por las actuaciones políticas de sus gobernantes y la ilusión de protección de, de sus dioses predilectos y protector de la, isla, de la isla de Rodas. Así sucesivamente se van dando creaciones arquitectónicas que denotan su formación política y su tradición. Los pueblos orientales, al elaborar sus grandes monumentos, es decir, grandes pagodas, muralla china, templos de sacerdotes, eh, entre otros, pues a sus dioses y a sus grandes construcciones, encaminadas a ofrecer sus ritos y consagraciones, daban muestra de su adoración.
1: Excelente análisis del tema, Steffi. Ahora vamos a lo más interesante del programa de hoy. Nuestra charla en vivo con la arquitecta Ani Barney Costa, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el área y nos orientará en el tema. Excelente, pues
2: entonces vamos a pasar a darle la bienvenida a la arquitecta.
1: Bueno, ya tenemos aquí con nosotros eh, la invitada del día de hoy. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy buenas tardes Estefanía y Manuela, muchísimas gracias por invitarme al programa del día de hoy.
1: No, al contrario, a ti por venir y querer compartir con nosotros pues toda tu experiencia laboral, tus conceptos, tu conocimiento, todo acerca de la, de la arquitectura. Bueno, vamos a empezar para romper el hielo, mmm, defínenos arquitectura. Para ti, ¿qué es la arquitectura y cómo crees que las, las personas la perciben?
0: Bueno, la arquitectura es un arte y una técnica de proyectar, entonces esta proyección es demasiado amplia porque va desde la parte urbanística, paisajista, eh, cómo se comporta la ciudad con los edificios, las proporciones que se manejan, las necesidades que a través de la historia han ido surgiendo. Entonces los arquitectos hemos sido las personas que cumplimos las necesidades de las personas, de la comunidad, de todo. Entonces va desde lo más amplio como el urbano, como la ciudad como tal, hasta la volumetría, las formas, el interiorismo, es extremadamente compleja, abarca demasiadas cosas.
1: Me parece, para empezar, me parece una increíble introducción sobre lo que es la arquitectura. El arte como tal siempre es algo que es subjetivo ¿no? y está basado en la interpretación de, de cada quien.
0: Claro, es subjetivo hasta cierto punto porque debe cumplir, o sea, no independientemente que los arquitectos nos diferenciamos un poco de los ingenieros, porque igualmente hacemos estructuras, eh, creamos espacios, pero todo en base a una necesidad y embellecer y hacer muchísimo más armonioso esos espacios, pues para las personas, para la comunidad, para la ciudad. Y bueno, con todo esto que nos cuentas, ¿cómo crees que,
1: que todo lo que acabas de mencionar tiene influencia en la sociedad? Porque sabemos que todos los factores con los que vivimos diariamente nos condicionan de ciertas maneras, pero ¿cómo podrías tú decir que entra ahí la arquitectura?
0: Ok, nosotros como arquitectos eh, ya hemos estudiado un poco todo lo que interviene, lo que lo que son las texturas lo que son las proporciones hay que tener mucho cuidado con las proporciones con los espacios de permanencia, con los espacios de recorrido eh, que todo, los colores los colores tienen una influencia en las personas aunque a veces no lo sepan eh, interpretar tiene muchísimo impacto para tanto negativo como positivo por eso tenemos colores que usamos para las partes para los lugares institucionales, eh, manejamos mucho el paisajismo, entonces empezamos a fusionar muchísimas otras cosas. La proporción desde la escala de las ciudades, eh, que los espacios ya a nivel de volumetría no tengan un impacto visual tan, tan fuerte, tan grotesco, entonces. ...ahí a través de la historia desde la piedra... ...que fue el comienzo de las edificaciones... ...desde pirámides hasta... ...y a medida que fue que ha ido pasando el tiempo... ...y se han ido generando técnicas como el hierro... ...entonces lo fusionamos ya con la piedra, con el concreto... Con el, ...y podemos hacer edificaciones mucho más estables... ...mucho más altas... ...pero entonces hay que ir teniendo... ...todo eso va teniendo un impacto visual... Hay que manejar mucho la escala para que no se vuelva una mole de cemento. Entonces empezamos a, a involucrar lo que las calles tengan ciertos anchos y ciertas proporciones para que no sea tan impactante, un volumen muy agresivo.
1: Perdón que te interrumpa, ni. por ejemplo, con, eh, una armonía se podría decir. Exacto. Un, un conjunto de parámetros para lograr... Eso
0: está estudiado. O sea, está analizado, los arquitectos analizamos todo el tema de escala, de proporción, de texturas, de colores, de dónde manejar en las fachadas, eh, ventilaciones cruzadas. Para, para
1: que, nos... que los oyentes se puedan hacer una idea y, y nos des un ejemplo más o menos de, de cómo puede influir, por ejemplo, como tú dijiste, un color en, en la forma, cómo repercute esto en nuestras emociones, por ejemplo, ¿qué colores recomiendas tú que no son
0: que no son los
1: más favorables para, por ejemplo, una habitación? Bueno,
0: nosotros en las habitaciones manejamos colores que sean tranquilos, manejamos mucho el tema de los de los fríos, manejamos o neutros, el blanco, aunque el blanco es muy delicado de manejar porque genera muchas veces barreras, pero se pueden manejar mucho en una en un interior de una habitación, de las instituciones hospitalarias sobre todo, eh, eh, los verdes, los azules, toda esta gama de fríos ayudan muchísimo a que no se vuelva pesado. Ya te, otra interpretación para restaurantes y para otro tipo de cosas, ya se manejan todos los temas de colores cálidos, que son los amarillos y toda la gama de los terracotas, eh, los rojos, los naranjas. Entonces, es un estudio que ya se ha hecho de cómo impacta el color y las texturas también, ¿no?, en, en las personas.
1: Bueno, Ani, por no, por no quedarnos sin preguntarte pues la siguiente parte de lo que nos acabas de contar sobre los colores que sí se utilizan, ¿cuáles son los que no recomiendas? Por ejemplo, para, para una habitación donde descansas, ¿qué colores... Como que crean ese impedimento psicológico o emocional.
0: Todo lo que son amarillos, rojos, toda la gama de cálidos es delicado manejarlo en, en habitaciones. Los colores es algo muy, muy subjetivo porque dependiendo cómo se manejen crean un, una sensación en las personas, ¿no? Entonces es, 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 muy, es muy relativo, muy relativo cómo utilizar el color. Obviamente todo este tipo de colores no se recomiendan, no utilizamos en instituciones ni, de, ni estudiantiles, ni tampoco instituciones de, de hospitales y, y públicas. No se recomienda, no se utilizan colores agresivos, en este caso serían los rojos, los naranjas, los amarillos y toda su gama. Entonces esos son los utilizamos mucho más. Son colores que si los utilizamos en restaurantes, de pronto en el área del comedor, en, en otros ambientes, dan una sensación espectacular porque abren el apetito, manejan otras sensaciones en las personas.
1: Es increíble, ¿no?, cómo influyen cosas tan pequeñas como,
0: como estas, ¿no?, eh, en, en, la, en la mente. Igual con las texturas, igual con las texturas, espacios pequeños los manejamos con colores blancos, con colores que no sean pesados para hacerlos muchísimos más amplios. Tratamos de manejar siempre que haya iluminación natural, igual que ventilación natural. Se estudia mucho el tema de la, de, del sol, de los puntos geográficos donde se va a ubicar un volumen para que no sea tampoco nada agresivo y no llevemos a personas a vivir a espacios que si deben de ser chicos pues no se van a manejar colores pesados ni muchísimo menos oscuros es un estudio que ya que pues, que pues ya parece obvio que a veces las personas no lo saben eh, eh, leer pero sí les da la sensación, ¿no? Claro, es, sensas, es de sensaciones, de, de emociones, por así
1: decirlo, subconscientes.
0: Claro, ese es el trabajo fundamental de nosotros, hacer que un espacio, además de que sea funcional... Tenga un equilibrio. Correcto, tiene que ser una, un, un, un espacio agradable para la persona que lo va a habitar. Bueno, y para hablar un
1: poco acerca de, un poco más, para ya hacer así una breve recomendación... ¿Qué aspectos crees que se deben tener muy en cuenta a la hora de redecorar de, de un espacio o diseñar un espacio? ¿Cuáles son, por ejemplo, tus recomendaciones para los que nos escuchan acerca de cómo crear un espacio en armonía, equilibrio? Una, un
0: espacio siempre tiene que tener muy claro los ejes, que son los recorridos, y los espacios que se van a utilizar como permanencia. Yo no puedo interrumpir recorridos, eh, si es en un interior de una institución, entonces yo tengo que tener muy claro por dónde va a fluir la gente, dónde va a estar en permanencia, sala de espera, eh, counters, consultorio, todo tiene que estar muy definido para que no haya una contaminación visual, para que las cosas se lean obvias y en el interior de las, de las casas, en los restaurantes, igual. Siempre los ejes los recorridos y siempre los espacios de permanencia deben de estar muy definidos, cuando eso ya está definido, yo ya tengo una limpieza del lugar, entonces ya ahí puedo comenzar a manejar muchas veces no necesito pintar como tal el color, el color muchas veces nosotros utilizamos hoy en día demasiado las texturas para jugar con los colores, para jugar con creatividad con de, eh, una, manejar muy bien un par de texturas en, en lugares ya da una decoración sin tener que poner elementos extras.
2: Qué completo lo que nos acabas de contar, Ani. Ahora me gustaría preguntarte: ¿qué elementos puedes destacar de la arquitectura española en específico?
0: Bueno, Estefanía, que los españoles, como grandes colonizadores, ellos han la traza urbana de, lo, de España en general. Es perfecta, es muy ortogonal, es, eh, maneja demasiado la escala en todas sus proporciones, manejan muchísimo la piedra. Eh, eso, bueno, tienen una tipología muy, muy estable, eh, manejan mucho los atrios, que son volúmenes que forman espacios. Entonces se puede, podemos hablar de los parques, los parques son un, un gran atrio urbano. Eh, es demasiado pensado en el peatón. Es un país eh, que ha pensado muchísimo en crear espacios para urbanos muy interesantes. Manejan el paisajismo también muy acorde, proporcional. Respetan, eh, respetan sobre todo, sobre todo al peatón, algo que se les olvida a muchas personas.
1: Excelente, Ani, pues muchísimas gracias y no nos queda nada más que agradecerte y, y ojalá pues nos puedas acompañar en otra ocasión.
0: Muchísimas gracias, Estefanía y Manuela, siempre a la orden, hay muchísimo de qué hablar, muchísimo, muchísimo, es una una profesión espectacular y demasiado amplia.
1: Así es, Ani, pues esperamos verte en, en otra ocasión, como tú misma nos lo dices, ya que hay muchísimo más de qué conversar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo
2: y por compartir todos estos conocimientos con nosotras y pues con todos los que nos escuchan. Para concluir entonces con el programa de hoy, podemos deducir que la, que la arquitectura, el diseño, la organización, el equilibrio y la armonía son los elementos indispensables
1: a tener en cuenta a la hora de recrear un espacio o diseñar el propio. Claro que sí, Estefi. Bueno, ya con esto terminamos la sesión de esta noche, pero mañana te esperamos con más información que seguro te interesará. Buenas noches a todos y que descansen con nuevos conocimientos en mente.